0: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση.
1: Σήμερα θα μας μιλήσει
2: ο γιατρός Ιωάννης ψαρωμάτη για το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα με θέμα τη θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας
1: από το 13ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγέλιο
2: στίχη 10 έως 17. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας αχροατές, θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής, όπου θα ακούσουμε για το θαύμα της θεραπείας της συγκυπτούσης γυναικός. Ήταν Σάββατο, δηλαδή ημέρα αργίας για τους Εβραίους. Ήταν εκεί στη συναγωγή και μια ανάπηρη, ταλέπορη γυναίκα που για 18 χρόνια δεν μπορούσε να ορθώσει το κορμί της, να σηκώσει πάνω το κεφάλι της, να κοιτάξει τους άνθρωπους της στα μάτια. Ήταν πολύ καμπουριασμένη. Ο Κύριος της πλαχνίζεται, την θεραπεύει και στη συνέχεια ελέγχει την υποκρισία του αρχισυνάγωγου που Τάχατες αγανάχτησε γιατί ο Κύριος πάτησε την αργία του Σαβάτου με το να γιατρέψει την άρρωστη γυναίκα. Ο Κύριος απέδειξε ότι μια πράξη όπως η θεραπεία της ανάπηδης γυναίκας ήταν πολύ κατάλληλη για την ημέρα του Σαβάτου. Για τον Ιησού, η θεραπεία που προσφέρει στην άρρωστη ολοκληρώνει το θέμα του αγιασμού της έβδομης ημέρα Σήμερα το θέμα αυτό, δηλαδή ο αγιασμός της έβδομης μέρας εξακολουθεί να έχει την ίδια αξία αλλά και την ίδια ανάγκη να γίνει πράξη βίωμα των ανθρώπων. Για να εξηγήσουμε τα πράγματα η Κυριακή είναι η μέρα αφιερωμένη στο Θεό. Χρέος των χριστιανών προτραχικό καθήκον όλων μας είναι να τιμούμε και να αγιάζομαι την Κυριακή με κίνδυνο να χαρακτηριστώ σχολαστικό επιτρέψτε μου αγαπητοί αγωρατές να εξετάσουμε αναλυτικότερα αυτό το θέμα στην αρχή ο ίδιος ο δημιουργός καθιέρωσε το θεσμό της αργίας την 7η μέρα όταν κατέπαυσαν από πάντων των έργων αυτού όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο της βιβλίο και ο μοσαϊκός νόμος όριζε τήρη την ημέρα του Σαββάτου ή να αγιάζεις αυτήν. Να κρατάς την ημέρα του Σαββάτου. Να την αγιάζεις. Έξι ημέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου τη δε ημέρα τη Εβδόμη Σάββατα κυρίω, το Θεό σου. Να εργάζεσαι δηλαδή έξι ημέρες να κάνεις όλες τις δουλειές σου αλλά την ημέρα του Σαββάτου που ήταν η έβδομη μέρα για τους Εβραίους, να την αφιερώνεις στον Κύριο τον Θεό σου. Η ημέρα λοιπόν της αργίας, που για εμάς τους χριστιανούς βέβαια έγινε η Κυριακή, αφού την ημέρα αυτή αναστήθηκε ο Κύριος, δεν είναι απλά για ικανοποίηση μιας βιολογικής μας ανάγκης, δηλαδή της σωματικής ανάπαυσης, δηλαδή της ξεκούρασης. το αντίθετο, ο κύριος σκοπός της Κυριακής είναι ο εξαγιασμός μας που είναι η πιο απαραίτητη λειτουργία της ψυχής μας, ανάγκη της ψυχής μας. Το θέμα όπως βλέπετε καταλήγει στο πόσο αντιλαμβανόμαστε την αξία της ψυχής μας και την άρρηκτη σχέση που έχει αυτή με το δημιουργό μας. Βέβαια από το πρωί της Δευτέρας μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, όλοι μας εργαζόμαστε. Και είναι αλήθεια ότι η ένταση και η αγωνία από την καθημερινή δουλειά μας κάνει πολλές φορές να ξεχνούμε και την ψυχή μας και το Θεό. Την Κυριακή όμως, αλίμονος στον χριστιανό που ξεχνά το Θεό ακόμα και την Κυριακή. Αλίμονος στον άνθρωπο που νόμισε πως δεν έχει ανάγκη το Θεό. Δυστυχώ, πολλοί χριστιανοί βρίσκουν ένα σωρό προφάσεις και δικαιολογίε να μην πάνε την Κυριακή στην εκκλησία. Πολλοί προφασιζόμενοι αδιαθεσία δεν το κουνούν από τη θέση τους. Άλλοι προφασίζονται την κούραση της εβδομάδας. Άλλοι διοργανώνουν εκδρομές ή σπορτς. Άλλοι, το χειρότερο, εποφελούμενοι την αργία της Κυριακής, έχουν ξενυχτήσει το Σάββατο σε διάφορες διασκεδάσεις που είναι σκορπίσματα και ξεφαντώματα με αποτέλεσμα να κοιμούνται βαριά ακριβώς την ώρα της θεία λειτουργία. Παρότι δεν υπάρχουν πάνω στο θέμα ακριβείς στατιστικές εν Υπολογίζεται γενικά ότι το ποσοστό των εκκλησιαζομένων χριστιανών στην παροικία μας δεν ξεπερνά το 10% του συνόλου του πληθυσμού των Ελλήνων Ορθοδόξων στην πόλη μας. Υποθέτω ότι αυτό το ποσοστό είναι και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν χριστιανοί περίπου το ίδιο. Με άλλα λόγια. Τα 90% των αδελφών μας δεν εκκλησιάζονται. Και βέβαια ο εξαγιασμός μας δεν μπορεί παρά να περιστρέφεται γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τη λειτουργική της ζωή. Ούτε και να ανικατασταθεί μπορεί με διάφορα υποκατάστατα που δήθεν μας καλλιεργούν ψυχικά πρέπει να κατανοήσουμε πως αυτή η παρατεταμένη ψυχική αβιταμίνωση συνέπεια τελική θα έχει το ψυχικό μαρασμό, την αδιαφορία και τέλος τη σκληροκαρδία του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι όχι μόνο στο Θεό αλλά και το συνάνθρωπό Του. Είναι λοιπόν να απορεί κανείς που υπάρχει που υπάρχει τόση αδιαφορία μεταξύ των ανθρώπων μέσα τις κοινωνίες όλων των κρατών. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Αφού έχουμε χάσει την επαφή μας με το Θεό Πατέρα, χάνουμε και την επαφή μας με το συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, επαναλαμβάνουμε η Κυριακή είναι η μέρα του Θεού. Η μέρα που σαν λογικά όντα πρέπει να υψώνουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό. Είναι ανάγκη της ψυχής μας να το κάνουμε αυτό. Της ψυχικής μας υγείας. Να δοξάζουμε το Θεό για τις δωρεές Του. Για τις ευεργεσίες Του. Για την πρόνοια Του. Είναι ανάγκη επιταχτική της ψυχής μας να πλησιάσει το Θεό, να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί και να αναζωογονηθεί κοντά του. Πού αλλού θα μπορέσει να καταφύγει ο σύγχρονος άνθρωπος με τον πολυτάραχο βίο, με τα τόσα ποικίλα προβλήματα και τα δηλητήρια που τον ποτίζει καθημερινά η σύγχρονη ζωή. Αδελφοί μου ακροατέ, Ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι 168 ώρες. Σε μια ολόκληρη εβδομάδα μας χαρίζει ο Θεός για την εργασία μας και την ανάπαυσή μας. 168 ώρες. Μια με μια μισή ώρα που μας ζητά να το αφιερώσουμε την Κυριακή το βρίσκουμε δύσκολο. Τελειώνοντας τονίζουμε καμιά άλλη ανθρώπινη εκδήλωση δεν μπορεί να προσφέρει τόση ανακούφιση, τόση ειρήνη και τόση ελπίδα για τη ζωή, όσοι προσφέρει η Εκκλησία με τη Θεία Λειτουργία και τα αγιαστικά της μυστήρια. Ήρθε όλοι μας εκεί να καταφεύγουμε, για να απολαμβάνουμε τη γαλήνη της ψυχής μας και να βρίσκουμε εκεί, και τον αγιασμό μας και τη σωτηρία μας Αμήν.
1: <Και> αμήν. ο Από
3: Από τους βίους των Αγίων Στις 4 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας Α ακούσουμε λίγες σκέψεις από την ζωή αυτή της Μεγάλης Αγίας. Η Αγία Βαρβάρα είναι ένα κόσμημα των μαρτύρων του 3 τρίτου αιώνα μετά Χριστού. Ο πατέρας της ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιοπόλεως και ονομαζόταν Διόσκορος. Μοναχοκόρη η Βαρβάρα διακρινόταν για την ομορφιά του σώματό της, την ευφία και σοφροσύνη της... Στην χριστιανική πίστη κατήχησε και ήλκυσε τη Βαρβάρα μια ευσεβής χριστιανική γυναίκα. Την ζωή της μέσα στο εδολατρικό περιβάλλον η Βαρβάρα περνούσε με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όμως το γεγονός αυτό δεν έμεινε για πολύ καιρό μυστικό. Ο Διόσκουρος έμαθε ότι η κόρη του ήταν χριστιανή και εκνευρισμένο διέταξε τον αυστηρό περιορισμό της. Αλλά η Βαρβάρα κατόρθωσε και δραπέτευσε. Ο πατέρας της τότε εξαπέλυσε άγριο κυνηγητό μέσα στις σπηλιές και τα δάση όπου κρυβόταν η κόρη του. Τελικά κατόρθωσε και τη συνέλαβε. Αλλά ο άσπλαχνος και πυρωμένος ειδωλωράτρης πατέρας παρέδωσε την κόρη του στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Αυτός αφού στην αρχή δεν κατόρθωσε με δελεαστικούς τρόπους να μεταβάλει την πίστη της, διέταξε να την μαστιγώσουν ανελέητα. Κατόπιν την φυλάκισε αλλά μέσα εκεί ο Θεός θεράπευσε τις πληγές της Βαρβάρας και ενίσχυσε το θάρρος της. Τότε ο ηγεμόνας θέλησε να την διαπομπεύσει δημόσια γυμνή, αλλά ενώ έβγαζαν τα ρούχα της, άλλα ωραιότερα εμφανιζόταν στο σώμα της. Ο ηγεμόνας, βλέποντας το θαύμα, διέταξε να αποκεφαλιστεί. Χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιο ο κακούργος πατέρα τη ανέλαβε και την αποκεφάλισε.
1: You're yeah. not
0: Στις του το αξίζει, ή ή τον, ή τον ή τον ή τον ή τον ή τον ή ή τον ή το δόξα η γη τη λαύτη να φά να πανάπολησιος πιάσε Για Χριστόν ο ουδέν βα, ουδέν κι ουδέν 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 και ουδέν ουδέν ότι ουδέν 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 ουδέν
4: Από του δύο των Αγίων μα. Στι 21 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Ιουλιανής. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή τη. Οι γονεί τη Ιουλιανή ήταν οι δολολάτρε και θέλησαν να τη μνηστεύσουν με κάποιο διακεκριμένο αξιωματούχο τη Αντιόχεια, τον Ελεύσιο. Αλλά η Ιουλιανή αρνήθηκε στα νερά. Η άρνησή τη κατέπληξε του γονεί τη, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του είχε φέρει καμιά αντίρρηση και ήταν υπάκουη η κόρη. Ο Ελέφσιος, με πληγωμένο εγωισμό ζητούσε εκδίκηση. Αφού ερεύνησε και παρακολούθησε για πολύ καιρό την Ιουλιανή, έμαθε ότι η αναγνία των γονέων της είχε γίνει Χριστιανή. Έτσι ο Ελέφσιος την κατήγγελε στον έπαρχο με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Μέσα στη φυλακή συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να γίνει σύζυγος του Ελευσίου και να αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου. Αλλά η Ιουλιανή προτιμούσε να πεθάνει παρά να, γίνει ιδωλολά... παρά να έχει ιδωλολάτρη σύζυγο. Τότε ο Ελέφσιος με διαταγή του έπαρχου και πολύ μίσος τη μαστίγωσε ανελέητα. Έπειτα έκαψε το πρόσωπό της με πυρωμένο σίδερο και της είπε «Πήγαινε τώρα στον καθρέφτη να καμαρώσει την ομορφιά σου». Η δε Ιουλιανή με ένα ελαφρό μηδίαμα του απάντησε «Στην ανάσταση των δικαίων, στα πρόσωπα δεν θα υπάρχουν πληγές και εγκάβματα». Θα υπάρχουν μόνο οι πληγές των ψυχών από την αμαρτία. Γι' αυτό Ελεύσιε προτιμώ τώρα τις πληγές του σώματος που είναι προσωρινές... ...παρά τις πληγές της ψυχής που βασανίζουν αιώνια. Μετά από λίγο το ξίφος του Δημίου έκοψε το νεανικό κεφάλι της Ιουλιανής. Αργότερο ο όταν βρέθηκε να βαγώ σε κάποιο άγνωστο νησί... ...βρήκε τραγικό τέλος όταν τον κατασπάραξε ένα άγριο λιοντάρι perdite
1: a tutte
4: Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός Χριστούγεννα, γέννηση του Χριστού Γιατί όμως γεννήθηκε Γεννήθηκε διότι πέσαμε στην αμαρτία Και είχαμε τόσο πολύ πληγωθεί Ωστε μονάχα εκείνος μπορούσε να μας βοηθήσει και να μας θεραπεύσει Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη Για να μας ανεβάσει από τη γη στον ουρανό Ο υψηλό Θεός έγινε ταπεινο άνθρωπος Για να μας τραβήξει από την ευτέλεια της ζωής αυτής Και να μας ανυψώσει το δικό του ύψο. Την αιώνια βασιλεία του. Η δική του ενανθρώπιση, δηλαδή η γέννηση και φανέρωσή του ω ανθρώπου, μεταξύ μα δεν φανερώνει μόνο τη δική του άπειρη θεία φιλοανθρωπία, την τιμή προ την εικόνα του τον άνθρωπο, αποκαλύπτει και το μέγεθο τη δική μα αποστασία. Ξεσκεπάζει και την απελπιστική και τραγική κατάσταση στην οποία είχαμε φτάσει. Έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα των Χριστουγέννων. Ο καταπληγωμένο άνθρωπο τη κάθε εποχή μπορεί, αν θέλει, να καθρεφτήσει τον εαυτό του στη φτωχική φάρνη τη Βηθλέεμ Και καθρεφτίζοντάς τον, να ειδεί πώ τον κατάντησε ο μισόθεο και μισάνθρωπος διάβολο. Βλέποντα δε τη θλιβερή του κατάσταση, να συγκλονιστεί, να έρθει σε επίγνωση τη ασχάτης αδυναμίας και φτώχεια του. Και εννοώντα όλα αυτά, να συνέρθει. Και να βρει πάλι τον εαυτό του τότε θα σκύψει να προσκυνήσει ταπεινά το Θείο Βρέφος όπως η Βοσκή, όπως η Σοφή Μάγη τη Ανατολής και θα δοξάσει από τα βάθη της ψυχής του τον φιλάνθρωπο λιτρωτή του και θα του αναπέμψει το μυριόστομο αγγελικό ύμνο «Δόξα εν η της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία» δόξα είναι στο Θεό στα ύψιστα μέρη του ουρανού από τους αγγέλους που κατοικούν εκεί» Στη γη δε, που είναι ταραγμένη από την αποστασία και τα βία πάθη ας βασιλεύει η Θεία Ειρήνη διότι ο Θεός έχει εκδηλώσει με την αναθρόπιση του Υιού Του. Δόξα στο Θείο Βρέφος που το καμαρώνει σιωπηλά και σκύβει πάνω του με τρυφερή στοργή γεμάτη έκσταση μια νέα κόρη η Παρθένος στο Θείο Βρέφος που εκατοντάδες χρόνια το περίμενε ο πονεμένο λαός Του και που αιώνε τώρα προσφέρει τη δύναμη στους αδυνάτους, στους αρρώστους την υγεία, στους νεκρούς από την αμαρτία τη νέα ζωή του ουρανού και τη ευρωσύνης ατελεύτητης αιωνιότητας.
5: Αμπιτή ακροατές, σε λίγες μέρες μπαίνουμε με τη βοήθεια του Θεού σε καινούρια χρονιά. Τι άραγε έχουμε σκεφτεί γι' αυτό το γεγονός. Με τον ερχομό του νέου χρόνου οφείλουμε όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά του Θεού, να γονατίσουμε ευλαβικά μπροστά στο μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού και από τα βάθη της καρδιάς μα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας αξίωσε να αντικρίσουμε την ανατολή του νέου χρόνου. Ο περασμένο χρόνος φεύγοντας πήρε μαζί του και κάποιους φίλους, γνωστούς και αγνώστους, συγγενείς και προσφυλή μας πρόσωπα. Μα αυτούς όλους ξεκινήσαμε μαζί στην αρχή του παρελθόντο, αλλά αυτοί δεν έφτασαν μέχρι τέλους. Θέλημα Θεού ήταν να τερματίσουν νωρίτερα των παρών ταβίων και να απέλθουν εις την άνω Ιερουσαλήμ. Αυτούς ο Κύριος απέκοψε ως όρημον καρπό και τους μετέφερε στην ουράνιε βασιλεία». Εμείς όμως με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την πορεία μας. Το έλεος και η ευσπλαχνία του Θεού μας εχάρισε ακόμη έναν χρόνο... και μας έδωσε μια παράταση ζωής. Μέχρι πότε όμως αυτό κανένας μας δεν το γνωρίζει παρά μόνο ο Θεός. Αυτός μας χορηγεί την ζωή. Αυτός έχει και το δικαίωμα να την αφαιρέσει. Αλλά η παράταση της ζωής μας έχει κάποιο νόημα. Έχει και κάποιο σκοπό. Το δώρο της ζωής μας δίδεται με την υποχρέωση να συνεχίσουμε τον αγώνα τον καλό, να βελτιώσουμε την πνευματική μας υπόσταση, να πλουτίσουμε τον ψυχικό μα κόσμο και να καλλιεργήσουμε βαθιά την καρδιά μας. Να δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα ισχυρό, μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη και μια καρδιά η χτύπη τη οποία να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού». Ο Θεός μας χορήγησε ακόμη ένα έτος για ειλικρινή μετάνοια και πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μας μαζί Του και με τον αδελφό μας. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η παρούσα ζωή είναι από την αρχή μέχρι τέλους μία πορεία μετανιάς και μία αδιάκοπος προετοιμασία για την τελευταία στιγμή του επιγείου μας βίου. Χρέος μας λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον χορηγό του πολιτή μου αγαθού της ζωής και όλων των δωρεών και των ευλογιών τα οποία όλοι μας απολαμβάνουμε. Χρέος μας να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για τον ήλιο που μας φωτίζει, μας θερμαίνει και ζωγονεί ολόκληρη την πλάση. Χρέος μας να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το οξυγόνο που αναπνέουμε, για το νεράκι που πίνουμε, για την αυθονία των υλικών αγαθών που έχουμε σε όλη μας τη ζωή». Χρέο μα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την πολύτιμη υγεία μας, για την αγαπημένη μας οικογένεια, για τα παιδιά και για τους γονείς μας, για κάθε αγαθό που μας χάρισε και μας χαρίζει ο Κύριός μας. Να τον ευχαριστήσουμε, αλλά και να τον παρακαλέσουμε. Ναι, να τον παρακαλέσουμε να μην παύσει να μας χορηγεί το ελαιός του και την εσπλαχνία του. Να μας χαριτώνει ώστε να διεξάγουμε νικηφόρο τον δύσκολο αγώνα της ζωής. Να τον παρακαλέσουμε για τις προσωπικές μας επιδιώξει για κάθε όμορφο και ωραίο σχέδιο που προγραμματίσαμε. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να παρέχει πλουσίως τις ευλογίες του στην οικογένειά μας, ώστε να βασιλεύει σε αυτήν η ομόνια και η αγάπη και να μην λείψει ποτέ η χαρά και η γαλήνη από το σπίτι μας.